0: Jeg skal rive av denne filten her, og herved erklære Norsk kokebokmuseum for åpnet.
1: Kjendiskokk Eivind Hellstrøm har selv vært elev på Norsk hotellhøyskole, där han i dag fikk æren av å åpne Norges første kokebokmuseum.
0: Er det noe denne nasjonen trenger, så er det enda flere kokebøker.
2: Det var en rotete bomberom, der var det mye plass.
1: Første lektor Helge Jørgensen viser fram kokeboksamlingen som består av cirka 5000 titler, beregnet på studenter, matbransjefolk og matentusiaster.
2: Og det er jo noe fint å holde i det, da. Jeg synes jo det å vite å holde i dette, det er kultur. Altså, sånn som nå, så har vi en liten bok som ligger her borte, som er fra, ja, oppriddelig er en dansk, men den er fra 1616. Men den har trykket opp i senere tid, men, men oppskriftene ligger jo her. Her er det og så videre slik at det er veldig mange gode gamle oppskrifter
1: Museet, som också er bibliotek, har allt fra gamle klassiker som husmorbøkene til Hanna Vinsnes och Henriette Skjønberg Erken, til moderne kjendiskokebøker og matbransjelitteratur. Gastronomisk institut og måltidets hus i Stavanger har bøkene sine här. og här er også samlingen fra det nedlagte hermetikklaboratoriet i byen.
2: Ønsket mitt og vårt er jo at dette er første delen til at vi ska lave ett forskningsopplevelsesenter her nede i underetasjen. Vi har de gamle här vi här kan vi recept så kan vi för exempel gå upp på den botaniska haget plocka kryddor kan vi ta uppskriften och lavre på kökchen här tillberede där och så kan vi servera det in i den restauranglaboratoriet som vi har وسiden kemp det. hela Norges matmor Ingrid
1: Espeli Hovig är museets gudmor kokeboken väl fortsatt leve
3: i bokform
1: var den første kokeboken du hade
3: det var kokebok ifr Haugesund kommunale husmorskule. Så den, den fikk jeg når jeg gikk på husmorskulen i 1943.
1: Bruker du denne da? Å
3: oh,
0: ja! Det er jo veldig stor av de, de gamle bøkene som, som har noen historier. Det, det er samfunnshistorie, det forteller oss om hvordan var verden før.
1: Sier Eivind Hellstrøm, som også er glad for museet.
0: Ja, det er jo fantastisk, og det var på høy tid. En ting er at det minner oss om at i hvert fall de gamle litterære verkene, at det har levet genier før, før oss. Det andre er at bøkene vil aldri dø. Man får ikke den samme gleden av tilfredsstillelsen når man går inn på en PC og og leser en oppskrift, for den oppskriften forsvinner in i den elektroniske verden igjen.
3: Det har jo gått fra å være et med hvor man skulle lære seg tilbrede fasaner... til å bli opplysning og information og kulturkunskap for alle. Så der skjedde en demokratiseringsprocess for kokeboka, og derfor lever den på det beste, og kommer til å leve i veldig mange, mange år, tror jeg.
1: Kommer det noen flere bøker fra dere to samman forresten? <laughs>
0: ja, selvfølgelig gjør det det til neste år. Et fantastisk samarbeid, nok en gang. Og da må det bli en bok om jule, julematen.
3: Det er jo bare så gøy å lage julemat, og
2: jeg gleder meg.
3: Reporter i Stavanger, det er som vanlig Annette Johansen, Espeland Henrik Notaker, journalist og forfatter Velkommen til Kulturnytt Takk. De som følger med på hva vi sender her i dette programmet har fått med seg at Du nylig har gitt ut boken Kokebokens historie Holdt sammen med det vi nå har fått høre om et museum over kokeboken Også Betyr det at den om ikke er død, så hvertfall vil livets ende
4: jeg tror at når man snakker om kokebøkene stød, så hänger det sammen med om man er ved bøkene stød totalt. Men jeg synes det er noe som er viktig, som kom fram i den reportasjen som vi hørte på nå, det er at dette ikke er ett museum i den betydningen at du stiller ut en del ting som ble brukt før som ikke kan brukes nå. Og for det første så går det jo an å bruke oppskrifter fra disse gamle bøkene. Jeg selv brukt en oppskrift med 800 år gammel, med stort hell. Men i tillegg til det så er det altså det som også ble nevnt her som eh, samfunnskunnskap. Kokebøkene er en kilde som kanskje ikke har vært utnyttet tilstrekkelig av historikere, kulturhistorikere, samfunnsforskere og annet. Og i tillegg så er det jo, må jeg si, fordi jeg har skrevet denne boken om den gastronomiske litteraturens historie, så er dette en form for litteratur. Og jeg synes at det at det er blitt et slikt sentrum, det peker nettopp på dette at den litteraturen er oppvurdert på samme måte som sakprosa og faglitteratur generellt har fått en plass eh, ikke så langt nede på bunnen i forhold til den skjønnelitteraturen.
3: Eh, Hva er kokebokens fremste fiende? Er det eller er det nye medier?
4: Jeg tror at... Eh, det er både venner og fiender, fordi at når det gjelder selve bøkene, må vi huske at de også er i ferd med å få en annen funktion som sånn det ser ut. Selv om folk nå går og finner på nettet og andre steder finner oppskrifter, når de står overfor matlagingen og finner ut at nå mangler vi en ingrediens, kanskje det er et forslag på nettet nå, men vi også husker at de fortsatt gir finere og finere bøker i gaver, slik sånn at bøkene mer og mer har fått en funktion som en gave til det det heter, folk som har alt. Så øh, jeg tror at øh, de nok kommer til å leve videre, delvis på grunn av denne gavefunksjonen, og delvis det man rent statistisk vet at etter at man fikk de store bildene i kokebøkene, så er det blitt behagelig å sitte og bla i en kokbok og se på, på samme måte som man blar kanske i en reisebok med bilder, selv om de ikke har tenkt å reise det stede. Men en gang, så har de lyst å se og oppleve noe av
3: det som de får gjennom bildene i bøkene. Men spiller det noe strengt tatt noen jeg vet jeg du har stått og holdt en oppskrift tre og et halvt år gammel oppskrift i hånda, uten å, uten å knuse den, For det var på en steintavle. Eh, har det egentlig noe å si om det er skrevet på, i stein eller i, i, på en papyrhusrull eller om det er i en bok eller om det er på nettet? I
4: praksis ikke fordi eh, jeg leser eh, International Heritage begynner med på en liten kindel om morgenen og gjør antagelig nytten som den gangen jeg satt og bladde store broadsheets. Jeg vil si for det første at en del av de gamle kokebøkene er uhyre vakre. Selv før fotografiets tid så er det tresnitt og det er eh, graveringer av ulike slag som gjør bøkene vakre. Men jeg tror fortsatt at uansett hvordan de da skal brukes, så er det innholdet, og jeg refererer til dette med at dette er en form for litteratur, og jeg tenker som så, sånn at det som er verdifullt med kokebøkene, er en type fortelling som kommer fram i veldig mange av dem. Og man kan se si, Alexander Dumas, hva er forskjellen på fortellingene hans i «De tre musketere» og «Grevne om Antekristo» og fortellingene som også er der i hans store, eh, riktig nok veldig fantasifulle kokebok. Så eh, selve teksten, enten den framstår på papir eller på andre måter, den tror jeg vil komme til å leve veldig mye lenger enn en del annen type litteratur. Fordi? Fordi den har så veldig mye å gi fortsatt. Den, eh, den har disse eventyrene og fortellingene som man kan le lese, og det er, selv om man går tilbake til verdens første trykte kokebok, skrevet av sjefsbibliotekaren i Vatikane, som da stjal oppskriftene fra en italiensk kok, har så mange henvisninger til måltider hos venner og kulturhistoriske anekdoter og så videre, at det er en frid å sitte og lese det, kom i 1470.
3: Så, så lenge det er underholdning, så vil kokeboken overleve?
4: Ja, selv om du ikke da vil bruke har underholdningen der ligger jo at hvis du skal lage denne retten, så lage den til dine finder, for den er ikke noe å by på. Så den typen eh, lesning er morsomt, selv om du da ikke har tenkt å bruke de konkrete forslagene han setter fram.